0: Proteste informa com Henrique Lian e a Juliana Moia da Proteste você por dentro dos seus direitos.
1: A gente fala agora sobre mensalidade escolar durante a crise do novo coronavírus. Por isso nós vamos conversar com a especialista em relações institucionais da Proteste, a Juliana Moia. Juliana, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde para vocês, para todos os ouvintes também.
0: Oi Juliana, muito boa tarde. Com... Boa tarde. Com a chegada do novo coronavírus aqui ao país, as escolas suspenderam as aulas e muitas famílias estão na dúvida, elas não sabem se deve ou não continuar pagando as mensalidades. Você pode esclarecer isso para a gente?
2: É, realmente é uma dúvida que tem atingido muitas famílias né, no país todo. E é assim, quando a gente fala de educação infantil, né, considerando desde o início da alfabetização até o fim do ensino médio... A gente tem que lembrar que aquilo que os pais contratam no início do ano letivo é um pacote anual completo. né? É um preço fixo que a escola dá e que depois é diluído em 12 parcelas que são pagas ao longo do mês. É por isso que até mesmo durante as férias, as mensalidades continuam sendo pagas. Né? E aqui se aplica esse mesmo raciocínio. As aulas podem até estar suspensas, mas o que os pais estão pagando é uma mensalidade que equivale a uma parcela da anuidade que foi contratada. Por conta disso, faz sentido continuar o pagamento, mas a gente sabe que muitas famílias agora também estão numa situação financeira mais complicada e, nesses casos, o nosso conselho é para que as famílias entrem em contato com a escola para tentar uma negociação de suspensão do pagamento, redução dos preços ou outra que atenda aquilo que a família possa pagar.
1: Agora, Juliana, e no caso dos cursos extras e até mesmo para quem passa o dia todo na escola, né, a criança, o adolescente, em que os pais também pagam alimentação e pagam esse horário extra? Nesses casos, a regra é a mesma, deve ser pago também os cursos, devem ser pagos também esses horários extras curricula curriculares, né, como é que os pais podem proceder nesses casos?
2: Então, essas situações são um pouquinho diferentes, né, porque é uma coisa, é o, o que a gente fala de plano pedagógico, as atividades pedagógicas que a escola cobra na anuidade. Esses serviços extras, geralmente, são contratados em separado e também são pagos em separado da mensalidade escolar. Aí, é claro, já que os alunos realmente não estão usufruindo de aulas extras de línguas, natação, esporte, reforço escolar... É, e até o período integral da escola, que também é pago em separado, aí se justifica suspender esse tipo de pagamento da alimentação, principalmente, já que os alunos não vão consumir agora e também, na, quando retornarem à escola, vão ter que pagar em separado de outra
0: forma. Juliana, e no caso, por exemplo, dos pais que ficarem desempregados, e a gente sabe o que está acontecendo, se eles quiserem cancelar o contrato com a escola, a unidade escolar pode cobrar multa?
2: No caso do cancelamento, se a família realmente decidir que não quer continuar, porque as aulas estão suspensas há muito tempo, e ele já tem um outro plano para aquela criança, né, afastar da escola, colocar numa escola pública, enfim, uma série de situações impensadas estão acontecendo agora, né? É preciso conversar com a escola. Não tem nada que proteja as famílias e que diga que as escolas estão proibidas de cobrar a multa que é prevista no contrato no caso de cancelamento, né? É uma situação que é excepcional tanto para as escolas quanto para as famílias. Então, vale a pena conversar. O que a maioria dos órgãos de defesa do consumidor tem defendido por todo o país é que as escolas não devem cobrar essa multa. Mas, na prática, as famílias vão ter que conversar e tentar chegar a um acordo.
1: Agora, no caso dos cursos para adultos, por exemplo, como cursos profissionalizantes, cursos de idiomas, tem muitos deles que estão disponibilizando aulas online. Até algumas escolas também disponibilizaram. Agora é porque foi decretado aqui que ele, todas as escolas têm que estar de férias. Né? Já adiantaram as férias de julho. Mas nesses casos de cursos profissionalizantes de idiomas que estão oferecendo aí aulas online online, o aluno não pode rescindir o contrato se quiser ou pode?
2: Vai depender de cada situação, né, que também é possível buscar uma negociação, porque, na prática, muitos desses cursos, os estabelecimentos de ensino profissionalizante é, e outros tipos de cursos, como você mencionou, cursos de línguas, né, eles estão investindo em plataformas para possibilitarem as aulas online e também modificaram os contratos com seus professores, enfim, tiveram ali na prática uma série de investimentos para garantir que o conteúdo continue chegando aos alunos de forma remota, Nessa situação, não se justificaria o aluno pedir uma redução da mensalidade que ele paga ou da anuidade, né? ou então a rescisão do contrato. Mas rescindir é sempre uma possibilidade. O que aqui nesse caso também se aplica é que não existe uma regra que é, obriga os estabelecimentos a não cobrarem a multa. A multa é prevista em contrato, geralmente em todo caso de cancelamento. O aluno pode tentar entrar em contato se ele não estiver satisfeito com a forma pela qual o estabelecimento tem ministrado os conteúdos. Ele deve entrar em contato e ver como é que pode se operar esse cancelamento. O cancelamento é sempre um direito, mas muitas vezes o consumidor, infelizmente, ainda vai incorrer no pagamento de uma multa.
0: Muito bem. Juliana Moya, a gente agradece mais uma vez sua participação aqui no Rádio Livre de hoje. Obrigada.
2: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Conversamos... Obrigada, Juliana. Conversamos com a especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moya.